0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Les conseillers en gestion de patrimoine comme leurs clients doivent faire face à une offre pléthorique lorsqu'il s'agit d'investir des fonds. Et on se pose la question, quel est le fonds qui a le meilleur rendement risque, qui est le meilleur gestionnaire Eh bien, BNP Paribas Cardiff a bâti son offre commerciale sur un concept assez simple, proposer une offre multigestion et multigestionnaire. Mais comment sont-ils sélectionnés, ces multigestionnaires Et comment assurer une proposition claire à vous, partenaires CGP Nous avons demandé à Cyril Delachaise de décrypter pour nous ce marché. Cyril Delachaise est responsable pour le réseau CGP-Courtier de BNP paribas Cardiff des relations avec les Asset Managers, et il est donc l'invité aujourd'hui de l'Info en Plus. Bonjour Cyril, et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Gilbert.
0: Cyril, les dernières études démontrent que le patrimoine financier des Français dépasse largement les 5000 milliards d'euros. C'est énorme. Et que les deux tiers sont investis en compte de dépôt en assurance vie ou en livret bancaire. Le tiers seulement restant, soit à peu près quand même 1 800 milliards, ce qui est quand même aussi assez, assez important, le sont sur des actions et des OPCVM. Alors du coup, ça vous inspire quoi comme commentaire
1: ben, Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux pour orienter l'épargne vers les actions. Euh, alors euh, bon, il y a plusieurs raisons à cela. En France, il y a le fonds général, d'une part, euh, qui, drive, qui est un fonds sécuritaire, qui drive une bonne partie de l'épargne, notamment en assurance vie, évidemment. Euh, ensuite, il y a le, le fait que les Français ont une, une assez mauvaise connaissance des produits financiers, de manière générale, une assez mauvaise culture euh, financière. Euh, ensuite, il euh, y a également euh, le fait qu'il n'y a pas de fonds de pension euh, en France, contrairement à certains pays anglo-saxons notamment, euh, ce qui euh, incite pas non plus forcément les gens à investir sur le long terme et en actions. Et euh, donc, bon, euh, tout ça devrait être corrigé en principe, en partie par la loi PACTE, qui, euh, dont le but est d'orienter justement une bonne partie de l'épargne des Français vers ces fonds euh, actions euh, et long terme.
0: Voilà. Et alors, les, les Français, justement, qui épargnent, vous le disiez, euh, euh, de manière peu nombreuse sur les, les OPCVM. Du coup, qu'est-ce qui pourrait les inciter Quelle est, est l'attrait principal dans l'OPCVM de l'action d'obligation
1: alors déjà le, le fait de que c'est géré par une société de gestion, donc c'est quelque part une délégation de gestion, mais ça on y reviendra tout à l'heure plutôt dans le cadre des gestions déléguées euh, qu'on développe également. Euh, également le fait sur le long terme, euh, les, les épargnants individuels ont plus de, maths à, plus de mal à battre euh, finalement le, les, les gestions collectives. On s'aperçoit que les épargnants parlent toujours de leur réussite financière, mais peu de leurs échecs. Alors on le disait tout à l'heure, il y a une méconnaissance du marché,
0: mais aussi il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs dans la gestion de l'actif. Ils sont plus de 600 en France, avec des, des milliers de fonds disponibles. Et il y a des gestionnaires vedettes, il y a même des fonds stars.
1: Est-ce que c'est normal euh, oui, c'est normal parce qu'en fait, euh, les gens ont tous besoin de s'identifier finalement à un gérant euh, qui a réussi. Ça, c'est fait partie aussi. Euh, je pense que c'est l'aspect euh, psychologique euh, de, de la finance. Et, euh, et il y a effectivement certains gérants qui arrivent assez régulièrement à battre les indices. Euh, il n'y en a pas forcément énormément, mais euh, il y a une petite poignée de gérants qui, euh, régulièrement, fait parler, fait, est, est tout à fait en top des classements dans le premier des
0: Et c'est le cas aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine
1: au-delà des clients. Mais il y a pas mal de, de communication autour des, des fonds les, les, les mieux notés, et notamment à travers des outils comme H24, comme N3D, comme Club Patrimoine, qui permettent à, effectivement à ces gestionnaires de patrimoine de bien suivre euh, les, les fonds et euh, donc euh, les, les meilleurs gérants de la place.
0: Alors, on va maintenant rentrer dans, le, dans, dans, dans une autre, un autre paramètre de notre entretien aujourd'hui. C'est l'offre BNP Paribas Cardiff. Mmh. Elle évolue en permanence parce qu'il y a toujours des sociétés qui arrivent, des nouveaux fonds ah bon. qui sont créés. Alors aujourd'hui, combien, combien, avec combien d'acteurs travaillez-vous Combien de fonds sont disponibles sur les contrats proposés par Cardiff
1: Alors aujourd'hui, sur les 600 euh, sociétés de gestion, on travaille à peu près avec 200 sociétés de gestion. Euh, ce est à peu près un tiers. On travaille aujourd'hui avec euh, 900 fonds sur la gamme euh, la plus large. Enfin de la plus ancienne plutôt de KI Multiplus et 1150 fonds sur Carif Elite.
0: Quels sont Quels ont été les critères de sélection pour ces fonds
1: Pour les sociétés de gestion, on a un critère de sélection, c'est euh, il faut que la société de gestion fasse un minimum de 200 millions d'euros d'encours. Euh, ça, c'est la direction de gestion d'actifs qui nous impose ces critères, puisque donc ils ont une charte d'éligibilité des UC et dans cette charte euh, bah, ressortent ces critères-là. Et après, il y a pas mal de sociétés de gestion qui sont très bonnes, mais qu'on ne peut pas intégrer dans l'univers des, des conseillers en gestion de patrimoine parce qu'ils ne sont pas outillés pour travailler sur le secteur retail. Ils vont travailler plus sur le secteur des instituts. Ah.
0: Est-ce qu'il y a des, des sociétés de gestion aujourd'hui qui sont plus évidentes on, on
1: travaille un peu avec, euh, avec une gamme très, très large finalement de sociétés de gestion. Il y a les global players comme Fidelity, euh, Franklin Templeton, euh, voilà, qui, qui gèrent des, des centaines de milliards d'euros euh, ou de dollars. Euh, et après, il y a aussi des petites boutiques qui gèrent euh, 400-500 millions d'euros. Euh, donc, euh, les, les uns comme les autres ont des avantages et des inconvénients. Euh, L'avantage des global players, c'est qu'ils ont des équipes de recherche qui sont un peu partout dans le monde. L'avantage des petites boutiques, c'est que souvent, ils sont plus réactifs que les grosses maisons de gestion.
0: Et le fait d'être multigestion, multigestionnaire sur des contrats d'assurance-vie, ça permet justement de s'ouvrir à tous ces univers
1: Exactement. exactement. Euh, on essaye régulièrement de, de trouver des nouvelles sociétés de gestion qui viennent enrichir la gamme et également des nouveaux fonds. L'industrie financière est, est très innovante depuis quelques années et euh, donc euh, ça peut être aussi bien des fonds thématiques, euh, des fonds euh, par exemple sur l'intelligence artificielle qui, qui sont évidemment euh, nouveaux puisque c'est des, euh, des nouvelles thématiques Également l'ISR. Euh, qui est une thématique qui va être de plus en plus euh, en vogue d'abord sur le marché des institutionnels mais qui euh, du coup déborde aussi maintenant sur le marché des CGP et euh, nous on essaye effectivement de suivre euh, ces trends pour avoir une offre toujours euh, plus adaptée aux besoins des, des CGP de leurs clients.
0: Justement il y a des grandes tendances comme ça de, de marché de, de type de fonds, d'allocations particulières
1: Oui complètement et alors après il y a des effets de mode, hein. vous avez eu la mode de Richelieu Finance ensuite ensuite de Carminiac, ensuite de H2O, il y a effectivement des sociétés de gestion qui régulièrement c'est à leur épingle du jeu, euh, à la fois par leur performance, il faut le dire, par leur communication.
0: Le contrat phare d'Algam de, de, de Cardiff, c'est Cardiff Elite. Absolument. Alors Cardiff Elite, c'est un, un contrat qui s'est développé sur deux modes de gestion assez particuliers, qui sont la gestion déléguée et la gestion sous mandat. Donc du coup, euh, des sociétés de gestion sont spécialisées dans ces domaines-là. Alors quelles sont-elles Quelles sont celles avec lesquelles nous travaillons Et euh, quels sont leurs avantages Qu'est-ce qu'elles proposent
1: Alors on travaille avec euh, 13 sociétés de gestion aujourd'hui. Euh, donc, euh, bah, je ne vais pas toutes les citer, mais c'est les... Y, a, y en a. Euh, enfin pour donner quelques exemples, on travaille avec deux, les deux Rothschild, Edmond Rothschild et Rothschild et compagnie. On travaille également avec l'Ixor sur une gestion ETF. On travaille euh, justement avec Sycomore et Edmond Rothschild sur la partie euh, gestion ISR. Donc on essaye en fait avec toutes ces sociétés de gestion qu'on a dans l'offre, de développer des gammes innovantes et qui soient complémentaires, en fait, et qui aient un intérêt par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement sur le marché.
0: Alors, si on parle à la fois bénéfice CGP et bénéfice client, quel est l'intérêt d'aller vers une gestion déléguée ou d'aller vers une gestion sous mandat
1: alors le, le gros intérêt c'est de pouvoir euh, en fait déléguer à une société de gestion euh, dont c'est le métier, euh, la, tout le, le, le souci de, de, de la location d'actifs et de la recherche des meilleurs gérants. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on donne comme mandat à ces sociétés de gestion quand on les recrute, euh, pour faire de la gestion déléguée ou de la gestion sous mandat, c'est d'abord d'être en multigestion. Il faut un vrai savoir-faire là-dessus. Euh, ce n'est pas donné à toutes les sociétés de gestion parce que euh, certaines sociétés de gestion euh, savent très bien gérer des fonds qui se leur sont propres mais ne savent pas euh, aller chercher des fonds euh, ailleurs sur le marché il peut y avoir un gérant star qui quitte une société de gestion et c'est important de le savoir c'est pas obligatoire mais ça peut être aussi une des, des, euh, des raisons pour lesquelles on va euh, on va retirer ce, ce fonds de la sélection euh,
0: pour pour le Cgp comme pour le client comment euh, comment ça se passe il y a une information régulière il y a des reportings qui oui, sont oui alors
1: c'est un point essentiel puisque nous on demande justement c'est dans le cahier des charges un reporting régulier mensuel euh, qu'on va intégrer dans le, notre intranet euh, et dans notre extranet Finagora euh, de façon à ce que le conseiller de patrimoine puisse aller donner cette information à ses clients. Est-ce que c'est une tendance
0: aujourd'hui qui est en train de se
1: développer, la gestion déléguée de des ressources mondiales Oui, on a été un peu précurseur puisqu'on a lancé ça il y a 6-7 ans, au moment où on a lancé Carif Elite. Euh, au départ, évidemment, comme il n'y avait pas beaucoup d'encours sur Elite, ça n'a pas été extraordinaire puisqu'on n'avait que 6 sociétés de gestion en plus à l'époque et donc on n'avait pas beaucoup d'encours et ça monte. Aujourd'hui, on est entre 35 et 40 millions et ça monte progressivement avec les encours de Carif Elite et je pense que c'est une tendance de fond qui va permettre aux conseillers du patrimoine de, de se recentrer sur leur métier de base, qui est le conseil patrimonial.
0: Nous avons eu l'occasion de recevoir au micro de l'Info en Plus Pierre de Villeneuve qui nous expliquait un peu la genèse de, de tout cela et qui nous expliquait qu'il, dès le départ, BNP Paribas Cardiff a souhaité justement devenir multigestionnaire et, et, et multigestion. Et comme nous arrivons maintenant au terme de cet entretien, Cyril de Delachaise, je voudrais avoir votre point de vue sur l'évolution que cette relation entre Cardiff et ses partenaires va avoir et la relation également que les asset managers, donc les sociétés de gestion, ont aujourd'hui avec les CGP et auront
1: demain. Alors aujourd'hui, on a un poids de plus en plus lourd dans la réglementation, que ce soit pour les sociétés de gestion, pour les conseils de patrimoine. Tout ça fait en sorte qu'il va y avoir un mouvement de concentration. Les CGP vont devenir plus gros les sociétés de gestion également, de façon à faire face à, à, ces, à ces évolutions réglementaires. Il y a, il y a des regroupements, euh, par exemple sur les sociétés de gestion, on peut citer Sanso. qui y a le regroupement de CEDRUS euh, Asset Management, euh, il y a euh, donc euh, AMAICA et 360XENS, et euh, on, a, on a vu également des, des regroupements même sur des plus grosses sociétés de gestion avec euh, Financière de Chiquier et Prémonial. donc on voit que c'est des tendances assez lourdes euh, sur les cabinets de gestion de patrimoine c'est pareil en fait on, on, on voit des, des, euh, des rachats de cabinets euh, Aujourd'hui et, et, et qui, qui deviennent de plus en plus importants. Évidemment, Carlive va les accompagner euh, sur dans ce, dans ce bouleversement à euh, euh, venir, euh, de façon à ce qu'ils euh, euh, puissent continuer à travailler euh, comme, euh, comme ils l'ont toujours fait, en fait, avec nous.
0: Merci, Cyril de la